0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。喜马拉雅在搞活动啊啊，好像是2016最佳主播哈、啊，呃，怎么给我投票呢？你可以登录这个微信，然后加入公众账号喜马拉雅，然后呢回复2016啊，就跳出了那个链接，点进去以后呢，给77号投票就可以了。7 7号就是我，大力玩。因为历史本来就是一个小众的哈，所以呢，重在参与就好。感谢你的支持。来讲今天的节目，我们上一期提到了哈，北魏献文帝拓跋宏1 8岁禅位给太子，后来的孝文帝拓跋宏，两个宏不一样，成为了中国历史上最年轻的太上皇。但您可能不知道，太上皇一词最早见于《史记·秦始皇本纪》，里边有段文字啊，说。追尊庄襄王为太上皇，啊，这是本人死的以后追谥的，和周朝的太王古公胆父很相似。但是要知道，汉高祖刘邦时啊，历史上的第一位真正意义的太上皇才诞生。从此呢，太上皇这三个字就成了生号啊，就是活人的尊号，后代相言不改。所以本期节目啊，我们来讲讲太上皇的那些事儿。那中国历史上的第一个太上皇不是别人啊，正是刘邦的爹地啊，刘太公。不过，刘太公能当上太上皇，那可不是一帆风顺的啊，真是费了老鼻子劲儿了。史书记载，汉王即皇帝位于泗水之阳，尊王后曰皇后，太子曰皇太子，追尊先媪曰昭陵夫人。也就是说，刘邦于汉高祖五年（公元前202年）二月。正式当了皇帝以后呢，就立即封妻因子，封了他的妻子吕后为皇后，封了他的儿子刘盈为皇太子，追封了他的母亲为昭陵夫人。然后他爹就没有然后了。等到了汉高祖七年，也就是两年后的公元前二百年的正月，刘邦对亲人们又来了一次大分封，哥哥刘喜成了代王，弟弟刘娇成了楚王，长子刘肥成了齐王。然后他爹又没有然后了。所以每回读到这段史料的时候，都感觉好奇怪啊！如果第一次分封刘太公，呃，不小心被儿子刘邦疏忽了的话，那怎么第二次又把老人家给忘了呢？难道说刘太公不是刘邦的亲生父亲吗？哎，您还真猜对了，因为史记上说刘太公还真不是刘邦的亲生父亲。他原文说啊，姓刘氏母媪，长泣大泽之悲，梦于神域，事实，雷电晦明。复太公往事，则见蛟龙于上，疑而有身，遂产高祖。那翻译过来就是，高祖的母亲是刘媪，在高祖未出生之前，刘媪曾经在大泽的岸边休息，梦中与神交合。当时雷鸣电闪，天昏地暗，太公正好前去看他，见到有蛟龙在他身上盘旋。不久，刘媪有了身孕，生下了高祖。如果把龙算作是神话传说中的神异动物的话，难道说司马迁是要告诉我们，刘邦其实是练兽屁的种，跟刘太公没啥 DNA 的关系啊？那现在看起来当然不是了哈、啊。这是司马迁依照之前的官方说法，为了附和老刘家军权神兽，在死命的拍马屁啊。不过反过头来说，为啥老刘家一定要把这个违背自然规律的事儿，正儿八经的要昭告天下，说的跟真的一样呢？啊，说白了，还是因为刘邦的出身比较卑微啊。当了皇帝，老是担心外人的眼光，门第太低呀、啊，所以呢，要挖空心思的给脸上拼命的贴贴金，把亲生父亲都甩一边了。从侧面来看，也可以看出刘邦其实对他爹呀、啊、是打心眼里是有点瞧不起的。咱们就别说当年项羽把刘太公抓起来，对着城墙上的刘邦喊话，说再不投降，我就把你老爹做成肉汤。啊，刘邦说：“好啊，别忘了哈，到时候分我一杯羹。”你想啊，在非常注重孝道的时代，哈，刘邦这么说，是多么的无情无义啊！简直是天打雷劈了。就说刘邦做了皇帝以后啊，每每是当着大臣的面，还时不时的要教训他爹一番，说：“你之前老是打我骂我训斥我，还叫我无赖啊，说我常给寡妇挑水，痞子们给钱，游手好闲，不务正业。”治不了什么产业，不如我二哥刘仲。但今天，老爷子，你看看我的产业，我的地位，跟老二比，谁的多？这很明显。刘邦从心里边哈，对他爹是有怨言的。那这都算了啊。可是刘邦当上皇帝以后啊，史书记载，刘太公呢不识时务的一个做法，更让刘邦是一肚子气。什么事儿呢？高祖五日一朝太公，如家人父子礼。太公嘉令说：“睡太公曰，天无二日，土无二王。今高祖虽子，人主也；太公虽父，人臣也。奈何令人主拜人臣乎？如此，则危重不行。”宫里的规矩啊，刘邦需要每五天朝拜太公一次，要按照一般人家父子相见的礼节，也就是儿子给父亲要磕头请安。太公的家令就是主管家务事的官员，就劝说太公道：“天上不会有两个太阳。”地下不应该有两个君主。当今皇帝在家虽然是儿子，在天下却是万民之主啊！太公啊，您在家虽然是父亲，对皇帝却是臣子，怎么能够叫万民之主拜见他的臣子呢？这样做，皇帝的威严就不能变形天下了呀！那所谓是旁观者清啊，嘉令其实是在以委婉的口吻来提醒刘太公。老爷子呀，哈、啊！你媳妇儿、儿媳妇儿、孙子，其他的儿子，那该疯的都疯了，就差你了。你咋是看不明白事儿呢？你的儿子已经不是你之前老是打骂训斥的无赖了。你迟迟没有封号，就是因为你老是放不下老子的派头。你儿子看不惯啊，还不赶紧服个软？刘太公听完，这才恍然大悟啊，是拿剃刀刮了刮眼睛啊。儿子真的已经不是无赖了，是皇帝，还是我给他磕头吧？等到刘邦下次朝见太公的时候，这个老头儿像换了一个人一样，哈，直接抱着把扫帚，面对门口倒退着往回走，这一下把刘邦吓一跳，这怎么了？这是啊，急忙下车搀扶太公。刘太公说：“皇帝是万民之主，怎么能因为我这个老家伙而乱了天下的规矩呢？”刘邦一听，嗯，老爸变聪明了哈，觉悟了，那好吧。那我也要报报恩啊！立即下旨，是诸王、通侯、将军、群卿、大夫，以尊朕为皇帝，而太公魏有浩，今上尊太公曰太上皇，就这么地啊！老爹给儿子磕头称臣，却给老爷子换来了中国历史上第一个太上皇的殊荣。好，我们把这个历史啊巴拉巴拉。那除了前头说到的拓跋宏和刘太公，中国历史上。不管是禅让的，还是废黜后给的尊号啊，不管是荣誉证书，还是遮羞布啊，先后一共有二十几个太上皇。那他们的结局呢？有的圆满，有的悲催啊。所以我们就挑几个有意思的来讲一讲。下面要说到的这位太上皇啊，告诉各位，绝对是开天辟地头一遭。这位太上皇哈、啊，被爷爷先是篡了皇位，又被爷爷尊为了太上皇。那孙子竟然成了爷爷的长辈，爷爷又成了孙子名义上的儿皇帝，嘿，这到底是怎么回事呢？好乱呐、啊！哈，不急，听我慢慢讲。在公元265年，中华大地发生了一件极其重要的历史事件，那就是司马懿的孙子司马炎逼着魏元帝曹奂退位，建立的西晋，这就是历史上的晋武帝啊。要说司马炎，那也是英明神武啊。就是他结束了汉末长达百余年的三国割据对立，最终统一了全国。但是这位聪明绝顶的皇帝啊，在后来犯下了一个天大的错误，那就是选中了大名鼎鼎的白痴司马衷为接班人，直接后来导致了中国历史上最动荡、最复杂时期的到来。司马衷这个家伙的故事我们讲过哈，那作为接班人啊，确实不行。有一年，民间发生饥荒，老百姓饿的只能是挖草根、吃树皮、观音土啊，饿死了成千上万。大臣们赶紧向司马衷奏报，没想到这位仁兄却说了一句流传千古的名言：“何不食肉糜？”那既然他们都饿成这样了，怎么不吃肉呢？得一听就是智力低下啊！关键是，他不仅智力低啊，他还娶了一个貌丑的汉妇皇后，那就是历史上很有名的贾南风啊，贾南风。史书说他身材矮小，约一米四左右，面目青黑，鼻孔朝天，嘴唇包地，眉后呢还有一大块的胎记。其实丑到不害怕啊，毕竟心灵美才是真的美。关键是她心地也很坏啊，荒淫无耻，在历史上是登峰造极。她特别埋怨丈夫是个痴呆啊，不解风情，难以满足她那方面的生理需要啊，所以也不管皇后的身份。是当着司马衷的面呢，跟能进宫的官员和太医是干尽淫乱之事。等到贾南风后来大权在握的时候啊，更是毫无顾忌的搜罗男宠，是秘密送进宫中供其淫乐，搞得丑事传遍天下。甚至在当时全国各地还接连发生了美男不翼而飞的神秘事件，其实呢，都是被他绑进宫中，晚上一块做游戏，一早全部杀掉埋了。而且这个女人心狠手辣呀，为了权力，竟然杀掉了太子司马昱，点燃了炸药桶，从此是拉开了西晋历史上的八王之乱，直接导致了西晋的灭亡。而历史上孙子当太上皇的奇葩怪事正是八王之一的赵王司马伦老先生干出来的。而这个孙子太上皇，就是刚刚说到的白石皇帝司马衷。话说元康十年，公元三百年。太子司马昱被贾后一党杀害，司马伦趁机鼓动司马昱旧部以及齐王司马冏等人起兵讨伐贾后党羽。同年，贾后被杀，司马伦又趁机诛杀了对自己不满的政敌淮南王司马允。司马允死后，司马伦自封大都督、相国等头衔，不久干脆逼晋惠帝司马衷退位，把司马衷名义上尊为太上皇，然后自立为帝，改元建始。正常情况下，太上皇可是皇帝的父亲呐、啊。你要真的排排辈儿的话，赵王司马伦是司马懿的第九子，司马衷怎么也得管他叫一声叔爷爷。那司马衷应该叫司马伦儿子呢，还是管他叫叔爷爷呢？这是个问题啊。其实啊，什么辈分不辈分呢、啊？只要能当皇帝，当孙子也愿意啊。于是司马伦非常幸福的哈、啊、当了四个月的皇帝。然后悲剧发生了啊，他被其他王爷们起兵赶下了台，最后被朝廷诛杀，落得个身败名裂的下场。不过历史上啊，比较具有传奇色彩的太上皇，还真要算明英宗朱祁镇。我们都知道哈、啊，他是先当皇帝，然后呢成了俘虏，然后又成了太上皇。不曾想，机缘巧合，杀了个回马枪，又成了皇帝啊！一波三折的经历让人没有办法在讲太上皇的时候不讲他，而且整个过程还是比较凶险的哈、啊。因为讲的人多了，我们就简要说说：公元1449年，蒙古族瓦剌部进犯明朝的北部边疆，前锋很快逼近大同，在大宦官王振的鼓动下，明英宗率领五十万大军亲征瓦剌，结果指挥不灵。行动迟缓，在土木堡（今天河北省的怀来县东南）被瓦剌军包围，明英宗被俘。那留在都城的兵部尚书于谦等拥立朱祁钰为皇帝，也就是历史上的明代宗，遥尊英宗为太上皇。那明英宗朱祁镇也因此成为了明朝历史上唯一的太上皇。没想到一年之后呢，双方议和，明英宗被送还北京。你想他弟弟明太宗怎么能让哥哥复位呢？就关起来养着。那明英宗又憋屈的做了整整七年太上皇。可谁想到啊？公元一四五七年，趁着戴宗病重，有大臣又拥护他在夺门之变中成功复辟，重登大位，完成了太上皇到皇帝的善变，在历史上留下了非常传奇的一笔。紧接着，我们中国的最后一个封建王朝大清来了。历史上的最后一位太上皇也就此诞生，他就是清高宗乾隆。那这位皇帝25岁登基的时候，可能没想明白啊，就烧香祷告上天，说自己如果能做60年皇帝，就把皇位主动禅让给儿子。但他可能万万没想到，自个儿是太能活了哈、啊，活到1796年的时候，做够了60年皇帝的他还没死，怎么办呢？当年毒誓都发了，再不兑现诺言，实在是无法向上天和臣民交代。可是自个儿的权利瘾还很大，得有了，他先是被迫宣布禅位给太子，也就是后来的嘉庆皇帝，同时呢又宣布自己身体健康，精力充沛，仍然可以为大清帝国贡献绵薄之力啊。所以从此以后，凡军国重务、用人、行政大端，太上皇均躬身处理。而嘉庆帝只能朝夕静陵训谕啊，所以乾隆真的是当上了比皇帝还皇帝的太上皇，可以这么讲啊。乾隆自封十全老人果然有道理啊，真的是没他做不到啊，只有你想不到。哎，不对，乾隆老爷子可能万万没想到，多少年之后的一天，东陵大盗孙殿英是带兵闯进了他的陵寝，把这位历史上的十全老人搞成了尸骨不全，这当然是后话了。好，到这里呢，有关太上皇的故事呢就讲完了。感谢你的收听，祝你周末愉快，下期再会。